0: Alle. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geist. aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Hier In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, würde es schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden, und wie bin ich bedrängt, bis sie vollzogen ist? Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf der Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, sondern Spaltung. Denn von nun an werden fünf Menschen im gleichen Haus in Zwietracht leben. Drei werden gegen zwei stehen und zwei gegen drei. Der Vater wird gegen den Sohn stehen und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen ihre Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los, dein Herr Christus. Halleluja. Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Ein erstes dazu. Unangenehme Wahrheiten auszusprechen, ist alles andere als angenehm. Und doch, je eher ein klares und klärendes Wort gesprochen wird, Desto besser ist es für alle Beteiligten. Ein erstes, was meint Jesus, wenn er vom Reich Gottes spricht? Schon seit längerer Zeit zieht er durch Galiläa, redet vom Reich Gottes, heilt Kranke, macht Ausgestoßenen und Sünder wieder gesellschaftsfähig, eröffnet ein neues Gottesverständnis durch sein Vertrauen, durch sein Beten zum lieben Vater im Himmel. Und jetzt steht die Frage im Raum, wie ist das mit dem Gottesreich? Friede, Freude, alle heil, alle glücklich, alle happy? Ist es so wie etwas wie Freibier für jede Stimmung? Nein, so einfach ist es nicht, belehrt uns das heutige Evangelium. Hier ist nicht von oberflächlicher Harmonie die Rede, von feuchtfröhlicher Verbrüderung, sondern von Auseinandersetzung, ja sogar von Entzweihung. Rufen wir uns den Text nochmal ins Gedächtnis. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Feuer ist in der biblischen Sprache ein Symbolwort für Gott. In der Feuersäule führt Gott selbst sein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit. Und Feuerzungen erfüllt Gottes heiliger Geist mit Feuerzungen die Apostel am Pfingsten. Weiter heißt es, ich muss mit einer Taufe getauft werden. Taufe hat etwas mit Eintauchen zu tun. Taufe heißt, altes Abwaschen in neues Eintauchen von einer neuen Aufgabe erfüllt werden. Wenn er so die ersten Sätze des Evangeliums auslegend uns sagt und wir sie lesen, dann könnten sie so gemeint sein, dass Jesus uns sagt, ich bin gekommen, um Gott sein Heilshandeln auf die Erde zu bringen. Und ich wollte, er hätte es begriffen und ihn ergriffen. Als die adelige Clara wir haben in der vergangenen Woche ihren Gedenktag gefeiert, mit 18 Jahren ihr Elternhaus verlässt und zu Franziskus kommt, fragt er sie, was sie von ihm begehre. Sie soll nur ein einziges Wort gesagt haben, Gott. Diese wohlhabende junge Frau wählt die radikale Armut, um sich alles von Gott schenken zu lassen. Nur Gott weiß, was wir wirklich brauchen. Und darum lehrt uns Jesus beten, Vater, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Im Willen Gottes zu leben, ist für jeden und jede von uns nicht leicht. Gott will in mir und durch mich mit dem Feuer seiner erbarmenden und heiligenden Liebe wirken. Er will, dass wir mit unserem Leben dafür einstehen. Aber wir alle wissen, innere und äußere Widerstände bremsen uns oft aus. Die heilige Clara hat beide besiegt, die äußeren und die inneren. Gott kommt in seinem Sohn, in Jesus Christus, mit dieser großen Zumutung auf uns zu. Mit Jesus muss ich bekennen, wie froh wäre ich, es würde schon in mir brennen. Ein zweites. Ja oder nein? Im Glauben an Gott, in der Gottesbegegnung gibt es, wie in der Liebe, kein Jein, sondern nur ein Ja oder Nein. Man kann glauben und zweifeln, man kann lieben und miteinander streiten, aber letztlich geht es auf die Frage hinaus, liebst du oder glaubst du? Dann gibt es nur ein Ja oder ein Nein. Und da kann es schon sein, dass in einer Gruppe oder sogar in einer Familie unterschiedliche Positionen bezogen werden, wenn es um die Frage der Religion, des Glaubens und der Gottesbeziehung geht. In der die intimste Frage lautet heute, welchen Gott glaubst du? Wie sieht deine Beziehung zu diesem Gott aus? An diesem Thema scheiden sich heute die Geister. Manchmal tun sich Gräben auf zwischen Menschen, die meinten, doch ganz gut miteinander zurechtzukommen. Und manchmal eröffnen sich ganz neue, bisher ungeahnte Gemeinsamkeiten. An diesem Thema, welchen Gott glaubst du, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Bilden sich die Mehrheiten anders. Diese zunächst unangenehme Wahrheit will uns das heutige Evangelium verkünden. Im Gottesreich, das mit Jesus Christus beginnt und dem wir Christen angehören, gibt es andere Mehrheiten als die bisher gesellschaftlichen Schemata. Wenn es um die Frage der Gottesbeziehung geht, kann es sogar bis in die Familien hinein Spaltung geben. Dies ist eine harte, aber tröstliche Realität. Das Gottesreich ist mehr als nur oberflächliche Harmonie, ist mehr als nur Gemütlichkeit. Natürlich haben wir Menschen das Bedürfnis nach kuscheliger Harmonie, Gerade in der Kirche beim Gottesdienst, an Weihnachten oder bei Hochzeiten und Taufen oder auch am Sonntag, wenn wir hierher kommen, um aufzutanken für die Woche. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist unsere Gottesbeziehung, unser Eintreten für Gottes Reich an jedem Tag. Wenn wir wegen unseres Glaubens geoutet werden, ist das ein gutes Signal. Die Bemerkung anderer, aha, der oder die ist ein Christ, kann auch ein Zeichen sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die erste Lesung heute führt uns das Schicksal des Propheten Jeremia drastisch vor Augen. Er verkündete selbst dem König gegenüber Gottes Botschaft. Da werfen sie ihn in eine ausgetrocknete, mit Schlamm erfüllte Zisterne, damit er darin verdurste und krepiere. Aber durch das Engagement eines Höflings wird er gerettet. So ging es vielen Propheten damals, so geht es auch Propheten in der heutigen Zeit. Trau dich, deinen Glauben zu bekennen. Stell dich auf die Seite Gottes dann stehst du auf der richtigen Seite, auf der Seite des Siegers. Ich denke allerdings, hier sind Auseinandersetzungen bis in die Familien hinein möglich. Kinder, Eltern, Großeltern haben oft ganz verschiedene Vorstellungen von religiösen Verhalten, verschiedene Formen der Gottesbeziehung und Begegnung. Und alle Altersstufen haben wohl ein Anrecht auf ihren individuellen Glaubensvollzug. Obwohl der Überlieferte ja auch seine Kraft hat und sich bewährt hat. Entscheidend ist nicht das Wie, auch wenn es darüber die meisten Streitereien gibt, sondern das Entscheidende ist die Gottesbeziehung. Wenn ein guter Bekannter bei einer kleinen Betrügerei nicht mitmacht, dann sollten wir das als Zeichen wahrer Freundschaft sehen. Und wenn die Kinder sich nicht zu einer kleinen Lüge anstiften lassen, so wenn das Telefon klingelt und man ihnen sagt, wenn der oder jener dran ist, sagt, ich bin nicht da. Und wenn Kinder darauf antworten, nein, das mache ich nicht. Dann ist das, so denke ich, ein guter Erziehungserfolg. Ein christlicher Erziehungserfolg. Zum Schluss. Das heutige Evangelium, liebe Brüder und Schwestern, ist, ist eine Zustandsbeschreibung, kein moralisches Werturteil. Wer zum Gottesreich gehört, wird hier nicht gesagt. Darüber ist an anderer Stelle ausführlich die Rede, zum Beispiel in der sogenannten Gerichtsrede. Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet. Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war obdachlos und ihr habt mich beherbergt. Was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hat. Das habt ihr mir getan. Das zählt. Auseinandersetzungen über den Glauben aber sind besser als Gleichgültigkeit. Treffende Zustandsbeschreibung ist das Evangelium, aber auch Trost. Ganz gleich, wie es ausgeht. Liebe Brüder und Schwestern, wichtig ist mein klares Zeugnis. Ich glaube an den Gott und Vater Jesu Christi der Jesus von den Toten auferweckt und zum Herrn des Alls erhoben hat, achten wir bei allen Auseinandersetzungen darauf, dass wir in der Liebe bleiben, dass Jesus nicht zu uns sagen muss, was er zu den ungläubigen Juden einmal sagte. Ich habe erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Jesus Christus ist gekommen, Feuer der Liebe und des Erbarmens Gottes auf die Erde zu bringen. Und wie glücklich könnten wir sein, wenn es schon brennen würde, wenigstens hier und da. Dann würden wir begreifen, was Reich Gottes bedeutet, und wir hätten den Mut, den Rat der zweiten Lesung aus dem Hebräerbrief zu folgen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der vor uns liegt, und dabei auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Auf Jesus blicken, bei allen Auseinandersetzungen, bei allen Meinungsverschiedenheiten, dem Urheber und Vollender des Glaubens. Amen.